0: Nos hablamos desde marzo, Fede. Ha pasado mucho tiempo. Muchos meses. Eh, no pero me pareció de decir, tanto.
1: Pues no, con todos los episodios gloriosos que has tenido en viernes, eh, no se me extraña.
0: No, bueno, pero <risa> yo te extraño. Yo te extraño.
1: <risa> bueno, pues no Además lo Pedro. Además <risa> lo dejamos
0: en todo lo alto. Fue un capítulo en el que estuvimos hablando del espectro autista. Y, sí, sí, ¿sabes? No. Luego te enlacé Hace relativamente poco te enlacé un episodio de un podcast que hacen aquí, eh, sí. a ver si lo digo, fuera del radar puede ser, Sí, 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 sí. Eh, es un podcast que hace aquí un, el principal grupo de medios eh, de prensa regional, que es un grupo vocento, te sonará porque son a, ahora mismo de la misma empresa que el diario madrileño ABC un diario tradicionalmente conservador de calidad de, de la capital, aunque esto de la calidad en la prensa últimamente, <risa> en fin. Dejémoslo así, Pedro. ¿no? <risa> Dejémoslo, ¿verdad? Eh, pero es verdad que me enganché y me está gustando mucho lo que están haciendo. Y me acordé de ti justamente ese día porque han hecho un episodio recientemente, sí. eh, que es el que yo te enlazaba, en el sí. cual un padre descubre a raíz
1: de una madre. Que...
0: O una madre. Sí. ¿Era una, madre? Es una, sí, madre. Era una madre? Sí, una sí, madre. Sí, 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 es una madre. Cierto, cierto, es una mujer la que lo cuenta. Eh, que se sentía extraña, que de niña sentía cosas, que sentía que le habían hecho bullying, que se sentía como fuera, que tenía intereses distintos. Y dije, me está contando la sí, historia que contó sí. Fede, lo sí. que con muchos más medios y no en entrevista, ¿no? cómo una madre descubre que también tiene eh, una ubicación, en realidad lo dijimos aquella vez, todos la tenemos ¿no? dentro del espectro autista, a raíz de, digámosle, un diagnóstico, aunque no me gusta la palabra, para, para, de, para definir una condición como es el, el autismo, no, que, que no la considero una enfermedad, quiero decir. Por lo tanto, no, es diagnóstico, una condición, sí, es entiendo una condición. lo que es. Sí. La palabra diagnóstico no me gusta mucho, pero bueno, en el fondo lo que hacen al final los profesionales es diagnosticar, ¿no? claro como a raíz del diagnóstico libro, ¿no? de su propia criatura descubre ella. Y digo, es la historia
1: de Fede. Sí. Y usted también, señor. No solo el hijo, el señor también. Sí, <risa> sí, sí. sí,
0: sí. Eh, entonces lo dejamos ahí en todo lo alto. Fue como gustó sí. mucho. Fue un sí. capítulo que gustó especialmente porque yo creo Gracias. que... Gracias, gracias. Ah, está sirviendo, fíjate, eso en eso sí voy a estar de acuerdo contigo, le está sirviendo a algunas personas para venir aquí a contar cosas que en principio son como aparentemente personales, que no tenemos más que entrar a ningún ¿no? tipo de morbo ni de detalle, pero que sin embargo a la gente le sirven para entender determinados fenómenos que están un poco como tapados, ¿no? Sí, sí. Hoy venimos a una parte más festiva. ¿Qué es? Porque México, es verdad que es tragedia, ahí está el bajo el volcán, ¿verdad? Ese pedazo de novela. Sí, sí, sí. México es... ha sido violencia también, ¿por qué no decirlo? México sí. es, es drama, es, es, sí. todo es como a pecho. Ahí sí. me lo tomo como si me estuvieran sí. mentando la madre todo el tiempo, pero después sabéis divertiros.
1: Pues sí, señor, también hay que festejar.
0: Y hay dos fiestas que nos pillan más o menos, ahí un poquito más cerca una ya ha pasado, que es el Día de Muertos, y otra que se celebra en muchas partes del mundo, donde llegó la cultura cristiana, como es la Navidad, que yo creo que tienen un... Bueno, por supuesto el Día de Muertos, sin ninguna duda, tiene una iconografía. No sé si relacionarlo con, con este hombre, cómo se llamaba, este pintor, que tuvo la relación... Con Diego, 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 ah, Diego Rivera, primero, sí. Sí. no sé por qué lo relaciono con Diego Rivera quizás sean los coloridos de las catrinas de, de las máscaras de la muerte de, de todas esas cosas y luego la Navidad que, que la verdad es una gran desconocida para mí la Navidad en México Entonces, si quieres empezamos por el Día de Muertos que aunque ya haya pasado hace apenas 15 días de esto sí. eh, en España celebramos el día 1, en México celebráis el 1 o el 2
1: pues bueno, eh, va mucho más allá para atrás y para adelante
0: Venga, o sea, es, sí, os tiráis una semana preparándolo y una semana después disfrutándolo.
1: Pues bueno, ahora muchos más días incluso, porque esto se ha ido más a, a, a temas de sociales y se ha mezclado ahí con política, se ha mezclado con todo un poco. Y, y, y bueno, la tradición empezaba el día 27, 28, pero ahora hay festi festivales, hay desfiles, hay días antes. Y bueno, cuesta tanto poner un altar, por ejemplo, aquí en la ciudad de Jalapa pusieron el altar más grande del mundo con todo este procedimiento para registrarlo dentro de los récords de Guinness. Entonces, pues bueno, fue un altar tan grande, tan caro, tan costoso, tan, tanta energía, tanto recurso, que lo quitaron apenas hace unos días. ¿no? Entonces se va desde antes y nos vamos mucho después, porque esto es fiesta.
0: Eh, me, estabas hablando del altar y me recordaba un poco las fallas de Valencia. Todo el dinero que se pone ahí, que luego es sí, efímero. Sí. sí, es correcto. A veces la Porque belleza bueno. efímera tiene ese punto, ¿no?
1: Porque, bueno, la vida es efímera.
0: Es cierto. Mira, ese es un buen mensaje para el Día de Muertos. Oye, sí, una cosa sí, que sí, no sí. hemos dicho, una cosa que no hemos dicho que se me está pasando, sí, es sí. que hoy es viernes 17 de noviembre de 2023. Por si alguien nos está escuchando, vete tú a saber cuándo. Y que este es el capítulo 1090, como suelo bueno, decir yo, de un podcast sobre mis cosas, hoy de un podcast de Fede, de las cosas de Fede y de las cosas mías, que en el fondo son las tuyas. Y efectivamente, quien está al otro lado, que he dado por supuesto que todo el mundo reconoce ese acento mexicano, es Fede Andrade. Y vamos sobrevivir. a hablar... Exacto. <risa> y vamos a hablar del Día de Muertos en México y vamos a hablar de las navidades. Vamos a poner la entradilla. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Bueno, pues ya está. Ya hemos escuchado la entradilla de rigor. Vamos a ser. Vamos a ser. Eh, ordenados. Ya está. Ahora ya sí hemos escuchado la entradilla. Eh, Aquí el festivo, yo allí no sé, feriado le diríais en México o le decís festivo también? Pues bueno, las
1: dos caben. Eh, en el calendario oficial es un día feriado. Eh, pero bueno, ¿El uno o el 2? Pues no, te decía, el oficial en el calendario de la Secretaría del Trabajo es el día 2. Vale. Pero en escuelas... O sea que
0: vosotros sí celebráis el Día de Muertos, el Día de Muertos, porque nosotros vamos a los cementerios el día 1. Que es sí. el de todos los santos, según la tradición católica.
1: Pues bueno, en otros gobiernos, en otros periodos, daban los dos días, primero y dos. Este gobierno uh -huh. solo ha dado el día dos, salvo cuando cae en fin de semana y bueno, pues ahí te lo tomas a fuerza. Pero bueno, aquí la, festejo, la, 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 la fiesta empieza desde antes, te decía, preparan el altar sobre los últimos días de, de 25, 26, 27, porque bueno, el altar el día 28 ya está puesto. Uh -huh. Y el panteón y todo esto es propiamente el día primero y dos. Aunque por el tema laboral, pues bueno, mucha gente lo hizo este año el día dos nada más.
0: Dices que este gobierno da solo un día. ¿López Obrador sí. es especialmente ajeno al tema cultural, religioso o tal? ¿También se Dime mete nada. con eso? Como es un no, tipo no... tan raro, te lo pregunto por esto. Pues mira,
1: no me quiero meter en esos berenjenales y, 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 y calculo por tu sonrisa que lo haces con cierta malicia.
0: No, pero... no, no, no. Te prometo que no. Te prometo que no. Es, es no. mera... A ver, ya me meto yo en el berenjenal. Eh, no. López Obrador aparentemente para mí debería ser una gran noticia, aparentemente era un señor de izquierdas y tal. Me parece un... Te lo diré con todo el cariño porque no, como me ciudadano digo. mexicano es el presidente de tu país... Tú puedes decir lo que quieras del rey, porque recordemos que en, en México es un sistema muy parecido al estadounidense. El presidente es jefe del gobierno y al mismo tiempo jefe del Estado, las dos cosas a la vez, ¿verdad? Sí, señor. Y, a...
1: Sí, señor, y además es el, el, el general máximo del ejército y de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Eso
0: etcétera. ya viene ya de la época de Pancho Villa, eso sí que y es, ya es sí, antiguo. Sí. Eh, eh, ¿Cuánto dura el mandato de un presidente? Seis ya años. Que te lo he preguntado. Seis. Seis años. Seis. Para que pero... Se toma su tiempo. Sí,
1: que a veces parecen
0: larguísimos, pero bueno. <risa> Podría ser el caso, pero él no lo va a decir. Ya os lo digo yo. <risa> bueno, <risa> que en teoría también. es un señor, en teoría, con mi ideología, pero qué largo se me está haciendo el mandato de este hombre, porque es muy populista, ¿no? Y que esto es una digas. cosa que acompaña a gente de izquierdas, de derechas, de centro... Bueno, de todos. E ese populismo valores. de López Obrador es un poquito... En fin, bueno, desde aquí llama poderosamente la atención. Recordemos que fue un hombre que se entendió muy bien con el anterior presidente estadounidense. Sí, señor. No y, era... le y le sobrevivió políticamente. Pero bueno, no, no nos metamos en líos. No, no, Lo único no, no. que yo quería preguntarte es... Y de verdad que no era con mala intención. ¿Es <risa> no, un presidente sé. que es especialmente ajeno al tema religioso o eso es imposible de pensar en México?
1: Pues es muy difícil de separar una cosa de otra porque, bueno, la política se termina mezclando con todos los aspectos de la vida, ¿no? Eh, y, y los temas religiosos para ellos son importantes porque al final es, es masa, ¿no? Masa uh -huh. crítica para cualquier movimiento y se hace... Claro de los temas religiosos para, 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 para ir más allá de, 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 del alcance normal. Pero bueno, no, eh, mira, es curioso porque este gobierno de repente algunas cosas sí, algunas cosas no, y, y no hay como un, un, una línea que tú puedas decir si este, sí es muy religioso o no es religioso. Pero bueno, él, propiamente con el tema de estas fechas, pues nada más ha dado un solo día, el día 2. Uh -huh. eh, y, y bueno, te decía yo, pues bueno. La gente empieza desde antes. La, la, la tradición original prehispánica viene venía festejando el regreso a los difuntos en diferentes momentos del año. Cuando llega la colonia, este, los, los predicadores españoles y empieza la evangelización y todo esto, pues contan todas las fechas con, con, con lo que son Día de Muertos propiamente católico. Día de todos los santos y el día. Y entonces se compacta en estas fechas de los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre.
2: Uh -huh.
1: La tradición prehispánica dice que, bueno, de acuerdo a la forma en que murió la gente, pues bueno, regresan cierto día. Entonces, por ejemplo, eh, te puedo decir que los guerreros que morían en combate con cubiertos de esa gloria, del, 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 para ellos era una forma de honor, una forma... Más allá de lo digno de honor eh, y de gloria, morir en combate, pues regresaban el día 28, para, que era el día especial para ellos. Eh, la gente que moría en un accidente, trágicamente ahogado, pues regresaban otro día, a los infantes les corresponde otro día, y bueno, se dice que hasta las mascotas tienen el día eh, que les toca para regresar a visitar a sus, a sus seres queridos. Eh, entonces pues bueno, la fiesta empieza desde antes eh, lo típico es el altar en casi todo México eh, depende uh -huh. de la zona en donde estés pues tienes algunos elementos y algunos ¿no? pero uh -huh. hay elementos que son comunes a casi todo el país tienes por ejemplo una mesa que marca lo elevado de la situación o lo elevado de las almas que regresan en muchas zonas se suele poner tres escalones, indicando uh -huh. tres niveles intermedios. La flor de Sempasuchil no puede faltar, eh, no sé si la ubiquen allá en, en Europa. Uh -huh. Es una flor muy típica mexicana, color naranja muy brillante, eh, un aroma muy peculiar. Eh, no sabría describirlo, pero es un aroma muy peculiar. Muy intenso. Entonces, pues bueno, tú tú es tú. además una flor muy típica de esta época del año. Es una flor que se, que se da... Es lo que
0: se lleva este. a las tumbas.
1: A las tumbas y a los altares. Vale. Y bueno, toda la decoración lleva flor de cempasúchil.
0: Sí, que es aquí, Susana, aquí lo clásico y lo típico sería la flor del crisantemo. Pero que entiendo que ni tiene el encanto ni tiene eso que te decía yo que no sé por qué lo relaciono con Diego Rivera, esos cuadros de Diego Rivera con tantas flores y y no sé si en algún momento ha podido dibujar algo de, en, en torno al, al Día de los Muertos, pero bueno ¿qué, ¿qué son exactamente los altares? porque esto es una cosa que es diferente, en España no se hace.
1: Sí, me imagino pues mira, el altar propiamente es un pues bueno, te decía, la tradición dice que que tus seres queridos regresan a a visitarte durante unos días del año. Se les permite, en el inframundo o en el más allá, se les permite pues, venir y, y volver a estar con tu, tu familia, tus amigos, tus, tus, tu, tu, toda la gente que tú querías o todas las personas que tú querías. Y entonces, eh, en este mundo, tú los recibes con un altar, con una mesa, que tú pones comida, tú pones bebida, en algunas zonas se pone incluso juguetes, se pone cigarros, se pone algún objeto personal muy querido del difunto. Y pues bueno, tú le das un acomodo, una un arreglo, una, además de estético, un acomodo ritual, de acuerdo a la tradición. Te decía yo, el pues se parece un poco al, 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 al clavel y a estas flores, pero... Tiene un color y un, un aroma muy intenso y, y, y además es propio de esta época. Y con los pétalos se suele hacer un camino para guiar a las almas hasta el altar. En el uh -huh. altar, además de poner eh, pétalos, eh, tú decoras alrededor con más flores. Es importante el tema de orientarlas eh, a las almas para que lleguen al lugar adecuado y pones una cruz con sal apuntando a los puntos cardinales. Uh -huh. Más que el tema religioso, ahí es un tema de orientación. Tú también los guías y los atraes con incienso y con velas. El incienso muy aromático para el, que el aroma los, los, los guíe, los atraiga. Las velas para dar la luz y la orientación. perdona eh, Se usa papel picado que... No estoy seguro de que allá lo, lo ubiquen, lo conozcan. Es papel muy delgadito. Aquí se le llama papel china con el que tú partes. Es un uh -huh. papel muy delgado, casi translúcido. De colores muy vivos. Naranjas, azules, morados, azu eh, verdes, amarillos, etcétera, Intensos, vivos. Porque, bueno, esto es una fiesta y es una celebración. El papel con esos colores es para celebrar. Pero también el tema del papel es muy simbólico porque... El papel es efímero, como decíamos hace un rato. La vida es efímera y así de efímero es el papel. Y por eso el papel es importante. Eh, el, este papel, que, que te digo que es muy delgadito, se corta con, con, con cincel de tal forma que los huequitos que se le van haciendo van dando la figura de calaveras, de uh -huh. comidas, se le va dando la figura de, de motivos festivos propiamente. Además del papel, el, lo que son las velas, el, las flores, eh, te decía yo, se suele preparar, pues de entrada, tamales, que era una comida festiva, pero también cotidiana de la cultura prehispánica, casi todo México. Pero bueno, si tú te pegas a la Huasteca y otras zonas, pues también las enchiladas, la carne y otros platos. Es eh, importante también poner siempre dulces, y en todos los altares verás dulces propios de esta época, por ejemplo, dulce de calabaza, dulce de calabaza con azúcar uh -huh. o, con, o con panela, eh, no sé cómo le llaman ustedes, eh, pero es dulce de caña. La
0: panela, eh, sí, sí, la sí, panela, panela sí, aquí sí, se llama panela, panela también. Sí, sí, panela, sí. sí.
1: Eh, calabaza en dulce de panela, eh, puede ser caldosa, seca, dependiendo de la zona, pero bueno, es propio de la época. También, por ejemplo, te encontrarás eh, calabritas de dulce, de azúcar, o calabritas de chocolate, ya más recientemente. Cuando yo era niño era más común la calabrita de azúcar, eh, que simboliza, pues eso, propiamente, el, el tributo, el, el, el homenaje a la muerte. Lo uh -huh. dulce, porque también la vida es dulce. Eh, te encontrarás también en todo altar, pues bueno, un vaso de agua, que es importante para calmar la sed de las almas que vienen viajando desde tan lejos. Y, pues bueno, ya más eh, picoso, pues bueno, no faltará un tequila
0: o un vaso de Ay, aguardiente. Eso es lo que te iba a decir. O, o alguna cosa más. Todo el agua no, me, no me estaba cuadrando con la cultura mexicana. <risa> no, no, no podía faltar. bueno
1: Cuando, cuando tu, tu difunto es, es, es menor, pues bueno, no pones aguardiente. Pero, no, no. pero siempre hay el abuelito, la abuelita, el tío, el, el, el familiar este, mayor. Pues sí, su vaso de tequila, su... su un caballito de tequila o de cerveza o, o alguna bebida más intensa. Chocolate, bueno. que es también eh, un, una comida típica de esta época.
0: Bueno, y además ese chocolate, ¿cómo lo trabajáis en México con, con el. Ah, ¿cómo, ¿Cómo lo decís? ¿El ah, chipotle? El, bueno,
1: lo que normalmente se toma. Picante. Es picante. En lo que normalmente se toma en la actualidad, en la época prehispánica, sí. se tomaba así con, con chile eh, sí. y, 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 y chocolate, agua. Mm. Y, y era ligeramente dulce, pero sobre todo picante, porque era una bebida que te hace sentir con mucha energía.
0: Reconstituyente la totalmente, natural además, sí, sí, 100%. Sí.
1: sí, la teobromina pues te va a poner... Como, como, como pariente de la cafeína, te va a poner eh, con energía, te va a hacer sentir. El, el azúcar, eh, lo dulce, te va a también a hacer, eh, te va a brindar ese aporte calórico. Y, y el picante te va a hacer sentir esa sensación de éxtasis, esa sensación de, de emoción, de, etc. ¿no? Okay. Pero bueno, en la actualidad se toma dos variantes, eh, depende de la zona y de las costumbres: chocolate de agua que es eh, hecho a base de cacao con un poco de almendra para darle esa consistencia más cremosa, canela, azúcar y agua. Uh -huh. Y el chocolate de leche, que es lo mismo, pero con, con, con un poco de agua, para, perdón, con un poco de leche para darle esa consistencia un poco más, eh, más, más cremosita todavía. Uh -huh. Y se suele usar el chocolate no tan espeso como un chocolate francés o un chocolate a la española que se le llama aquí, pero sí es un chocolate espesito, dulce, muy agradable, y bueno, ya con los fríos, pues bueno, viene muy bien ese chocolate. Eh, se suele poner también eh, algo de tabaco, eh, para los que fumaban en vida, este, llámese cigarro, o, o, o pues bueno, algo más raro aquí, pero no faltará quien fumaba puro y se le puso un puro, un habano. Eh, para los niños era importante ponerles Además, pues el, el, el juguetito, el, el, pues el, el, el caballito de madera o algún trompo o el yoyo, que eran los juguetes típicos, se le pone uh -huh. para pues, que tenga su entretenimiento y se le recuerde como niño que era con, con esa peculiaridad. ¿no? Uh -huh. eh, te decía yo, depende de la zona a la que vayas, tú vas a, a tener eh, pues, algunos cosas más para la tradición. Eh, pero bueno, por ejemplo, hay puntos notables de México, como por ejemplo la zona de Michoacán. Se dice que, que los purepechas, que era la cultura que, que ahí regía, decían que las almas regresan como mariposas monarca. Entonces mm. la tradición allá es que alrededor del lago de Pátzcuaro, que es un lago enorme, muy grande, muy bello, eh, pues la gente anda en lancha para ir al, a una isla que hay en el centro que es Janitzio y, y ahí pues bueno es una zona donde la mariposa monarca es, es abundante en estas épocas entonces ahí pues te encuentras con los seres queridos de esa forma ¿no? y en la isla pues altares, música, etcétera si tú vas, por ejemplo, eso es en Michoacán, hacia el centro oeste de México, pero si tú te vas, por ejemplo, a la zona norte-este del país, a la Huasteca, las colindancias de Veracruz, eh, Hidalgo, y, eh, Veracruz -Hidalgo y, y San Luis Potosí.
0: ¿Con frontera con Estados Unidos o un poquito un, más al sur? Más cerca
1: de la frontera que Michoacán, pero sin llegar hasta allá, perdón.
0: Uh -huh. Se usa
1: mucho, por ejemplo, la música, música típica de la huasteca, con violín, cantos muy peculiares. Es, es música que vale la pena escuchar. Si buscan, a poco que busquen ahí en YouTube, van a encontrar eh, música huasteca, eh, que, es, que es muy típica de esa zona, es, es, es especial y, y, y es bella. Eh, es una forma de festejar música, con más música. Música
0: huasteca.
1: Huasteca, sí, con H. H-U-A-S-T-E-C-A. La Huasteca es esa zona de la colindancia. Estás en la frontera de Tamalui, Tamalui, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, eh, es la Huasteca. Eh, se usa mucho allá, la fiesta se llama Chantolo en el idioma del, del náhuatl, Chantolo es la fiesta de los muertos. Eh, ahora, si tú te vas al sur, por ejemplo, Oaxaca, ya totalmente al sur del país, pues se usa también los altares y esto, y allá se ensalza mucho el tema de la comida ¿no? usas eh, mucho más comida y, y, y platos muy típicos de allá los moles, por ejemplo, que son son gloriosos en Oaxaca el mole, hay siete tipos de mole básicos pero hay muchas otras variedades intermedias Entonces pues encontrarás mucho mole mucho mole en, en el altar el pan típico de esa zona que es un pan de huevo eh, es especial de, para la temporada y típico de aquellas zonas, chocolate nuevamente y pues bueno básicamente son la tradición es eso, el altar en casa y también pues en muchas zonas del país el día de muertos el día primero, el día dos vas al panteón, limpias la tumba pones flores, decoras en algunas zonas del país como por ejemplo en Misquique, en pueblo originario donde hoy es Ciudad de México era un, había un pueblo que se llamaba Misqui, Se conserva todavía hasta la fecha la tradición y muchos de los lugares típicos de ese pueblo y ahí la tradición es ir y comer en el panteón, cenar en el panteón, pasar la noche en el uh -huh. panteón orando.
0: Como ir a casa a la casa donde dejamos residiendo a nuestro familiar una vez fallecido. Es correcto, es como ir a visitarlo.
1: Y bueno, eso era la tradición. En, en eso
0: se parecería un poco más a la cultura católica de aquí, de España. Pues bueno, Que se es... va en la semana antes, se limpia el panteón, depende de cómo sea el tipo de enterramiento. Puede que haya fotos del difunto sí. o un pequeño... Sí, claro, no, no voy a decir un altarcito, pero por ejemplo, los, en mi caso, por ejemplo, los nichos, que son propiedad de mi familia, dos nichos en el cementerio aquí local, tienen como una puertecita detrás de la cual hay evidentemente una piedra que cierra a la persona y al ataúd y todo lo demás, pero delante se pone una puertecita y ahí en medio, entre eh, digamos el, el mármol o, o el granito o lo que sea que se haya opuesto para cerrar el enterramiento, se coloca a lo mejor la, en la foto del fallecido, sí. se colocan unas flores, se colocan pues figuras de un cristo, lo que sea. no claro. Poco...
1: claro. Pues bueno, aquí se hace algo semejante, pero se le agrega un poco más de comida, y pues en el caso de menores, algún juguete. Sí, esto,
0: esto aquí no lo hacemos. Ir a comer eh. allí con el muerto al cementerio, no sé. Uh. Bueno, en fin, puede que haya algún pueblo, alguien me puede decir... Pues en un pueblo de Extremadura o de Castilla, no lo sé. Pero okay. por lo general esa no es la tradición. La no tradición es... es comprar flores, llevar claro. flores ese día, se venden muchas flores. Pero, como te digo, en nuestro caso lo hacemos el día 1, que curiosamente no es el día de los muertos, es el día de, los de todos los santos. Y sí, de todos los santos, sí. Exacto. Es un poco distinto. Exacto.
1: Pues bueno, otra cosa que también es muy típica mexicana es la calaverita. La calaverita suelen ser versos. Candentes, picosos normalmente no, no, no puede faltar en la cultura mexicana algo de, 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 de albur, de picante, de, 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 de intención y de intensidad. Y, pues bueno, las hay de todo tipo, desde las políticas, como ya decíamos, este, o las que con cariño se le hacen al, al difunto, ¿no? Saltando mm. alguna cualidad o algún defecto. De eh, hablando un poco de lo que se si les extraño o si se les quería, y, y se hace el verso, este, cuando yo era niño se hacían concursos de calabritas en las escuelas, de tal forma que pues, muchos alumnos hacían su calabrita, los maestros hacían la, la, lo propio y, y se escogían las mejores al final de, 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 pues, de, de estos días. ¿no?
0: Eh, la fíjate, nunca... te, te estoy escuchando sí. y evidentemente habrá sentimiento cuando se va a esos bueno, cementerios o cuando se ponen claro. esos altares en las casas de los fallecidos, pero me da la sensación de que es una relación con la muerte más allá de la tristeza y de la tragedia de como de que citaba yo al principio de Bajo el volcán que no lo citaba porque sí, porque el Bajo el volcán prácticamente todo el libro es el recuerdo de un fallecido un sí. día dos de, de noviembre un, sí, sí, bueno, un sí. fallecido, el, el el cónsul o el embajador cónsul, creo que era, británico, en Cuernavaca, si no recuerdo mal. Sí, Cuernavaca, novela. sí. 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 Eh, quizás también ayudó, igual que, igual que fiesta la novela de Hemingway ayuda a poner en el mapa los Sanfermines y la fiesta de los toros española, ¿no? Eh, quizás bajo el volcán, viniendo de una cultura anglosajona que en aquel momento ya era una cultura dominante, digamos, pone un poco de moda en el mundo la cultura eh, mexicana de la muerte, que, que por otra parte luego vimos recientemente en esa película, que ahora no me voy a acordar, de Hollywood, eh, de dibujos animados. Sí, eh, te digo. Tan sí. maravillosa y tan fantástica en relación a esa cultura mexicana. Es, o sea, quien no le guste, el mexicano o mexicana que no le guste, tiene el signo de que a México se le relacione con esta fiesta de muertos y además con una visión, te diré, aparentemente no triste de la muerte, ¿no?
1: Pues bueno, es que la cultura era eso, ¿no? Ver la muerte como una etapa natural de la vida, ¿no? Como una parte, como lo que sigue de la vida, ¿no? Y al final... Para muchos de, de, de las culturas prehispánicas era pues, el destino final y el destino al que se quería llegar gloriosamente, y con, con honores y dignamente. ¿no? Entonces ver la muerte con tristeza no era... Pues bueno, evidentemente se le extraña al familiar, pero, mm -hmm. pero se le veía como ya llegó a donde tenía que llegar. Era con cierta... Alegría, completa dicha.
0: Llegó y, y nos, además espera. nos espera.
1: además Sí, además nos espera, ¿no? Y, y, y nos reencontraremos, ¿no? Y precisamente la fiesta es eso, volverte a encontrar con tus familiares. Esa, esa alegría de volverte a verlo, de volverlo a recibir en tu casa, ¿no? De volverlo a, a, a colmar de manjares y de
0: comida. ¿no? Que en el eh, fondo, Fede, tú que eres una persona profunda. Eh, ¿Por no aunque no tengas una fe especial, ni creas en estas magias trascendentes, ni en estos mitos prehispánicos algunos, mezclados con la cultura hispánica católica, ¿verdad? Traemos a los muertos, a nosotros realmente, el día que nos recordamos. El, el día, quiero decir, para las personas que no tienen o que no tenemos, por desgracia, fe suficiente el traer a los muertos a la vida nuevamente, el traerles al presente, el invitarles a que vuelvan a nuestras casas o ir nosotros a sus cementerios, es lo que les vuelve... O sea, realmente hay una conexión. Realmente los traemos a la vida. Porque recordamos cómo escribían, recordamos cómo decían, recordamos aquel plato que hacía la abuelita. Ese tipo de cosas, al final, si nos olvidamos de nuestros muertos, nuestros muertos están enterradísimos. Pero si cada año vamos a recordarles y contamos a los nietos que quizás no conocieron a la abuelita o a los bisnietos, finalmente damos una sensación de que efectivamente traemos al muerto a la vida. Que está eh, su recuerdo ¿no? en nuestro pensamiento, diría yo. Siempre he pensado que esto es un poco lo que hacemos a veces con este tipo de fiestas.
1: Pues bueno, sí, la intención es esa, ¿no? Recordarlo para que mantenga presente difuntos, para que el ser querido se mantenga vigente, se mantenga allí. Como bien dices, lo traemos al recuerdo, lo traemos a, 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 al corazón, lo traemos aquí a, a la estima.
0: Recordamos si le gustaban los tamales de una manera o, o, otra, o, el, o, el, o, o el tequila. Tequila preferido era José Cuervo, ¿no? Sí, es decir, en el fondo es volver a recordar y entonces fíjate, ¿te acuerdas aquella vez? que una noche nos pusimos aquí con el tequila sí, y de sí, pronto sí. salió aquello y tal, es volver a vivir una cosa, Exacto. un recuerdo. Para, para los que no tenemos la suerte de tener la fe necesaria para pensar que realmente esas almas nos están esperando en algún sitio, es yo siempre he pensado que es la manera realmente de recordarles, es la manera de traerles. De la misma manera que toda esta gente que dice... Mi casa se quedó impregnada del espíritu de un hijo de una hija que falleció en situación dramática. Lo que quedó impregnada es tu propio corazón.
1: Recuerdo, Sí, 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 claro. El corazón, el cerebro. Y el te recuerdo. dice
0: después la divina, la divina o te dice la hechicera, te dice tienes que dejarlo ir. Y cuando te dicen tienes que dejarlo ir, hay quien puede interpretar, tengo prisionero el alma de mi ser querido en mi casa. No, lo tienes en tu corazón. Tienes que hacer el duelo, ¿no?
1: Sí, sí, es correcto. Es correcto, concluir ese ciclo de, 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 de duelo y pues, permitir que, que salga. No, no significa que, que lo olvides, pero bueno, pasa a formar parte de tu, de tu recuerdo sin que lo tengas ahí bloqueándote tu vida. ¿no? Y pues bueno, tú decías hace un momento de películas y demás, y, y coincido contigo, así como yo creo que coincido que el. Bajo el volcán dio, dio, puso los reflectores sobre México, sobre este, este, estas tradiciones y estos temas. Yo creo que también, por ejemplo, recientemente, la película Spectre de 007, con el desfile uh -huh. de calaveras y todo esto, no era una tradición que se usaba en México, pero ahora, a partir de la película, en todas las ciudades importantes de México se hacen desfiles de calaveras. No era es, la tradición. Es
0: decir, la... La interpretación anglosajona de lo que debía de ser una fiesta en México ha terminado... Eh, la cultura popular en torno al 007 ah, ha ¿Sí? terminado diciendo Ah, pues si es esto lo que esperan de nosotros, demos eso. Demos, <risa> ah, no me va a salir ahora. demos Demoslo. <risa> demos, <risa> Vamos a dejarlo ahí. Sí. No, no voy a incluir la, sí. la persona ah, no. porque no me, no me está saliendo. Yeah. Eh, yeah. ¿Cuál era la otra película de dibujos animados que me has dicho que me ibas sí. a recordar?
1: Coco de Disney. Eh, viene Oco. Disney y, y toma mucho de esta tradición de muertos. Uh -huh. La mezcla ahí, pues con un. Para mí gusta un cliché de Pedro Infante y el mariachi y demás. Y, y, y bueno, pues le da mucha visibilidad, que al final de cuentas, pues bueno, viene bien siempre para, para, eh, para este país contigo. turístico. ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo, es que en, en que es cliché, pero me parece, y he leído por ahí algún sesudo artículo en torno a lo que la película ha significado para la población de origen mexicano o con historia familiar en México, de tantos estadounidenses que tienen ese sí. origen, ¿no? Sí. Y que de alguna manera es decir, claro, aquí estamos, somos visibles. Da igual, es a través de los bueno, clichés, claro. puede ser a través de la cultura del, del tequila o a través de la cultura del mariachi o a través de la cultura de Don Pedro Infante, que era... Mi padre tenía un cassette en el coche con todos sí. esos corridos mexicanos Me que son canciones inolvidables, fantásticas. Eh, pero bueno, finalmente, aunque sea un cliché, no sé cómo Hombre. decirte, es como si España fuera vista desde fuera solo con los toros cuando ya los toros en España no tienen ya una cultura tan preponderante como antes, ¿no? Pero a veces es necesario tirar de clichés para que uno en una sociedad como la estadounidense pueda mirar a su alrededor y decir... Ah, de pronto me di cuenta que a mi alrededor... hay un montón de gente que vino de México... y que sí. es alguien importante sí. hoy en la sociedad, ¿no?
1: No, sí, sé, no, no, poco... no lo sé, ¿eh?
0: estoy hablando un poco de oídas.
1: Pues mira, coincido un poco en ese sentido. Al final pues te hace visible lo que normalmente no ves... o lo que no quieres ver. Y pone, pone los reflectores, ¿no? Y por ejemplo... El tema turístico para estas fechas ha aumentado en los años recientes porque, bueno, la gente no conoce esas tradiciones y viene a México a visitar en estas en fechas esas y a en concreto, ¿no? Y se ha aumentado mucho, fechas, mucho el turismo,
0: o sea, sí. o sea, turismo para ver o para vivir en México los, el Día de Muertos.
1: Sí, señor, en esas fechas. Y, y, pues bueno, México es muy turístico, pero especialmente estas fechas sí, ha tenido claro. auge en lugares eh, donde se celebra de manera especial, es muy notorio. Eh, como el que va a, a,
0: al carnaval de Río, en, en sí, los señor. días del carnaval. Sí, uh -huh. señor.
1: Tanto gente de México que va a otras partes de México a ver cómo se celebra en estas fechas, como gente del extranjero que viene a conocer más de cerca la tradición. ¿no?
0: Claro, porque hay una cosa que hemos hablado tanto de México, tú y yo, y que a lo mejor no lo hemos dicho claramente. México es el país más grande del mundo, con más gente hablando español. Quiero decir con esto, uh -huh. sois un país enorme.
1: Sí, señor. Sí, señor.
0: Entonces, eh, en extensión claro, y en población. Caben muchas Españas en México. Entonces, sí. si ya en España tenemos muchísima variedad cultural y somos distintos de un lado y de otro en un país como México, que cierra la América del Norte, convirtiéndose casi en parte de América del, del Centro, eh, partiendo desde Estados Unidos hasta Guatemala, el, el universo de creencias, de lenguas, de etnias, sí. Sí. de historias, eh, es descomunal. Sí, señor. Sí, señor. Es... es...
1: Eran muchas las culturas que existían eh, antes de la llegada de, de, de Colón y de la época hispánica. Y porque además México es eso, ¿no? Está fraccionado geográficamente y había zonas con difícil acceso a otras. Entonces la tradición era muy típica de esa región. Y, y las culturas así lo, 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 lo vivían, ¿no? Eran culturas muy separadas unas de otras. Compartían algunas cosas, pero tenían sus, sus cosas muy particulares de cada tradición, de cada cultura. Y bueno, ahora se sigue observando un poco lo que te decía. ¿no? Bueno, Oaxaca tiene una forma, eh, Michoacán los puerpechas tienen otra, eh, al centro tienen otras eh, al norte otro, otro, otras cosas diferentes. Y así es es, es, es cierto, México es muy grande en territorio, muy grande en población. Y muy, muy diverso, muy rico culturalmente por todo este aporte de las diferentes regiones y zonas y culturas.
0: Uh -huh. ¿Y, y la otra fiesta de la que queríamos hablar hoy, sí, la, la Navidad mexicana, ¿ahí hay un poco más, digamos, de uniformidad por, por la influencia anglosajona? En su momento, quizás por la influencia hispánica, o también pues, se guarda esa diversidad.
1: Es un poco más uniforme en el sentido de que. Se nutre más de la, de la religión católica y en, pues en casi todo México está estandarizado en ese sentido con, con la religión católica y lo que lo que de ahí viene. ¿no?
0: ¿Ponéis, ¿Ponéis en casa el portal de Belén? Un... Sí, claro. sí, claro, que es parte
1: fundamental de, de la Navidad en, en México, que como también uh -huh. decías, Bebe de las culturas anglosajonas eh, y de toda esta parte más del norte de, de, de México, de Estados Unidos y de lo que viene de Inglaterra. Pero bueno, tenemos mucho de esa parte que, que viene de ustedes, de España, ¿no? El, el portal, aquí se le llama el nacimiento o el velén. Sí, sí,
0: aquí también, aquí también. El, el
1: nacimiento,
0: eh, no puede faltar
1: los animalitos, eh, la Virgen y San José, los reyes, etcétera. No sé cómo lo celebren ustedes, pero aquí también parte de la fiesta de Navidad es, 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 que me parece muy bella y, y, y que disfruto mucho es esta parte de las posadas. Eh, a partir del día 12, cada, cada tarde, cada noche, se hacen diferentes... Eh, Familias, o en diferentes barrios o en diferentes partes de la ciudad o en diferentes capillas o iglesias una tarde cada vez diferente, lugar eh, y anfitrión se cantan los, can, las canciones propias de, 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 de la de la posada villancicos,
0: no sé cómo llamarlo sí. son estos cantos nadie villancicos, de o sea, aquí se sí, me mencionan como villancicos, sí
1: los villancicos, eh, vamos pastores a Belén y eh, darme posada, a mi esposa es María, etc. Eh, recordando ese pasaje de San José con la Virgen a punto de dar luz y, y, y las dificultades que seguramente vivieron, eh, o que la traición dice que vivieron para llegar a Belén y el nacimiento, etcétera, ¿no? Y eh, se, le, se abre la puerta de la casa o de la iglesia o del lugar donde se esté celebrando, pues una puerta simbólica incluso, ¿no? Eh, abres un, quitas un hilo eh, alguna cosa por el estilo y, y entonces llegan los peregrinos, son bienvenidos, se les recibe, etcétera. Se les da a los niños una bolsa con dulces, se usa mucho el ponche, que es una... Tú pones a servir manzana, guayaba, tejocote y otras frutas eh, pues propias de México. Manzana es más bien de ustedes, pero bueno, lo mezclas para ahí
0: con caña. Sin alcohol.
1: Eh, bueno, depende de la posada que tú vayas, pero sí, normalmente sin alcohol.
0: <risa> o a lo mejor hay uno para mayores y otro para menores. Eh, hay que posadas en donde ser. solo hay para mayores, pero bueno. <risa> vale, vale. Esto eh, aquí no existe. En la cultura católica española, el adviento no se si vas a misa sí, pero si no no hay una celebración especial. Vuelvo a generalizar, a lo mejor en algún pueblo sí que hay tradiciones. Sin embargo, si vamos a Centro Europa sí. Yo en Centro Europa, en Alemania por ejemplo lo he vivido. En familias, mmm, bueno, en un Estado católico como es el Estado de Hesse donde está Frankfurt y, y que es la capital es Wiesbaden, que es la experiencia que yo tengo, mayoritariamente católico pero con una presencia protestante muy grande me da la sensación de que el Adviento es más importante en esa cultura cristiana protestante que quizás de lo, lo que es eh, en, en la cultura católica española. Y en el fondo tú lo que me estás contando es ese Adviento ¿no? que empieza a comienzos de, de, de diciembre y que, por ejemplo, en, en las culturas más protestantes yo he visto, por lo menos en Alemania, ahora ya se está popularizando en España también porque viene vía Estados Unidos el calendario de Adviento, que todos los días te dejan una chocolatina o te dejan alguna cosita, y poco a poco se va llegando hasta el día 25. ¿no? Pues y bueno, diría que eso puede estar emparentado con lo que me estás contando.
1: Pues bueno, quizá tenga su, su, su tema más germánico, más nórdico, no lo sé, pero bueno, aquí es eso, es, es, es las 12 días para la llegada de, de Jesús, el Cristo, la fiesta en torno a, a su llegada, irte preparando para recibirlo, uh -huh. en todos los sentidos, irte preparando. Y, y la fiesta propia de recibir a, al Mesías. ¿no? El, la posada también pues es, es, es ese compartir el rosario, el compartir ese momento de oración previo a la parte más festiva. Y, y bueno, decías tú, y, y bueno, también ya es común en los hogares mexicanos, aparte del nacimiento, el, el portal o del Belén, pues el árbol de Navidad, con las esferas, las luces y todo este tema más anglosajón. Los regalos, eh, las cajas de regalos en torno al árbol y todo este tema más, más americano, eh, con toda esta parte pues ya mezclada de las culturas. Eh, y sí, es, es parte de, de lo que se ve normalmente en México. Eh, la noche del 24, para amanecer 25, en muchos hogares se celebra la llegada de el niño Dios, que trae los recuerditos o los juguetitos o los cariñitos o los regalitos a los, a los menores de la casa. En muchos hogares también, pues bueno, llegó Santa Claus eh, o Santa San Nicolás. Uh -huh. eh, se ha mezclado ahí la cultura, pero bueno, lo que era típico en México cuando, cuando yo era niño y los recuerdos que tengo y las personas mayores me platican que lo que se usaba anteriormente era la llegada de los Reyes Magos el día 6 de enero, eh, la noche del, 6 para, del 5 para amanecer. O sea, 6, sí, sí
0: celebráis los Reyes Magos, que esta era una sí, cosa claro. que quería preguntarte.
1: Sí, claro, y, y aparte de que llegan con regalos para los niños... En familia, en torno a la familia, se, se hace una rosca de reyes. Eh, entiendo que también la usan ustedes, que es un sí. pan especial con, decorado sí, sí. con, con frutas secas y demás. Y se levanta el nacimiento a partir de allí. Eh, se hacen nuevamente oraciones, se hacen cánticos y se quita el nacimiento. Eh, termina uh -huh. finalmente la Navidad queda ahí una parte pendiente para el 2 de febrero, la Candelaria y demás, pero la mayor parte de la Navidad cierra ahí con eso. ¿no? O
0: sea que lo alargáis hasta comienzos de febrero, que es cuando es la fiesta de la Candelaria.
1: Pues digamos que se le pone en pausa no y termina la Navidad el, ahí con los reyes. Pero queda ahí un, un, un algo en suspenso y con la candelaria el 2 de febrero, pues bueno, nuevamente terminas de cerrar la Navidad finalmente, ¿no? Porque en la rosca de reyes acostumbra que tú pones muñequitos eh, de cerámica uh -huh. antiguamente, ahora de plástico sí, o de sí. dulce incluso. Sí, sí, y
0: sí, quien se encuentra también, el
1: muñequito eh, ¿eh? el día 2 invita a los tamales y se cierra finalmente ya todo el ciclo de la Navidad. con, con El 2 de
0: febrero, el día de la candelaria. 2 de febrero,
1: sí, 2 de sí. febrero.
0: Esto yo juraría que nos lo has contado en algún episodio y me llamó mucho la atención o lo Podría he ser. oído en algún podcast yo.
1: Bueno, lo has oído seguramente, pero, pero bueno, es, es común y seguramente lo has escuchado o has leído acerca de
0: ello. Porque aquí, aquí es verdad que se pone también la figurita, ahora ya se intenta que sea plástico porque por lo que sea, eh, cambiarte <risa> la funda de un diente suele ser caro. <risa> pero se han metido cerámica, se han metido cerámica. sí. Y entonces hay como dos cosas. Hay tradiciones diversas, ¿eh? Pero el, el rosco o roscón de reyes, que se llama también, okay. más complejo, el más completo, sería aquel que tiene un rey mago o alguna cosa de wow. estas. Y esa es la parte buena. Te ha tocado, tienes suerte para todo el año, tal, este tipo de cosas. Y un haba. Ok. Y un haba. Una. Y al que le toca el lava. No se espera el día de los tamales. Al que le toca el lava es, en teoría, el que tiene que pagar el roscón que se está comiendo. <risa> okay. y, dicen, y dicen, que de ahí, no lo sé, no lo sé, igual es una transformación de otra de otra expresión anterior eh, castellana. Dicen que de ahí viene la expresión ser el tonto de lava. Okay. Eres el tonto de lava,
1: okay. como diciendo, eres no el tonto que al
0: final va a pagar el roscón aquí para <risa> todos los demás. <risa>
1: No lo había oído, Está Vosotros
0: os guardáis ese resultado de la comida del Roscón de, del roscón de, de Reyes hasta el día 2, sí, en donde sí. aquí en Euskadi en concreto estamos ya en torno al día de Santa Águeda también, que es el día siguiente okay. o al siguiente, no lo sé, el 4 de febrero no, quizás o por ahí. Creo. En donde se sale a la calle a golpear el suelo con palos y a cantar a Santa a Águeda. A
1: el suelo, sí
0: a despertar a la Tierra del invierno y a decirle, vete despertando, que está tocando a Muchacho. la puerta la, la primavera. ¿no? <ríe> que Fíjate qué, qué forma más bonita de, de relacionar el 25, que sería, digamos, bueno pues el día de Navidad, para las personas no creyentes, estamos en el entorno del solsticio de invierno, sí, es señor. el 21-22, sí, con la llegada prácticamente ya de la primavera. Al final, ¿cómo nos regimos por, por la Madre Tierra? Claro. La llamemos Madre Tierra, la llamemos Pachamama, la llamemos como sea. Sí, sí,
1: el nacimiento del sol, etc.
0: Pero entonces tenéis mucha conexión en ese sentido con la cultura católica, porque yo no sé si hay claro. muchos otros países de América Latina que utilizan el Día de Reyes. Yo juraría que no demasiados. Pero claro, estamos Pero hablando no. de México, que fue ni más ni menos que me perdonen, los oyentes mexicanos, no es para nada ningún tipo de colonialismo, pero llevó, tuvo el honor, entre comillas, de llevar el nombre de Nueva España. Claro, sí, no era cualquier cosa. México bueno, no fue cualquier cosa dentro del proceso de conquista de América. Fue la perla de la corona.
1: El imperio donde no se ponía el sol, señor. Eh, sí, señor. Eh, sí, sí. Pues bueno, habría que, que preguntarle a Félix y bueno, es tu podcast y permíteme tirarle el guante y meterme donde no me llaman, pero permíteme tirarle el guante a Félix y que nos cuente yo, cómo lo celebran
0: ellos. No, nos lo contará Félix. Yo creo que tendremos ocasión quizás de hablar con él antes de Navidad o si no, inmediatamente después. Yo juraría que los colombianos esto del Día de Reyes, creo que no. Porque, claro. No lo sé. Tampoco lo, sé. lo alargáis. O sea, aquí a mí lo que me está quedando claro, y ahora me voy a poner ya un poquito a faltar el respeto al mexicano, ¿También? es que hacéis de la vida, hacéis muchas cosas y sois un pueblo luchador. Lo habéis demostrado tantas y tantas veces. Habéis tenido emperadores franceses. Habéis, tenido, habéis formado parte de aquel imperio donde no se ponía el sol, ¿verdad? De alguno de los felipes... Eh, de ah, algún sí. Austria o de algún Borbón me pierdo yo también, porque ya sabes que no soy sé. muy monárquico. No lo sé, pero sí, uno de ellos. Pero. Pero después de todo eso y de lo que te decía, ¿no? De ese carácter a veces dramático que tiene el pueblo mexicano, que todo lo vive con una. con un dramatismo. A, vamos Profeo. a. Sé que estoy tirando también mucho de lugares comunes, ¿vale? Pero vamos a, vamos a aclarar este malentendido en la calle, tú y yo como dos hombres. Sí, exacto. Y al mismo tiempo tenéis una capacidad de hacer del año entero una fiesta, porque si estamos saltando de fecha en fecha bueno, las celebraciones pueden no acabar.
1: Es pues que para eso es la vida, ¿no? Para vivir Celebrar. con alegría y celebrarla y
0: celebrar la vida. Sí, señor. sí. en eso estamos sí, de acuerdo. Y... ¿Cómo, tú, ¿Cómo sueles tú vivir la, la Navidad? ¿Soléis vivirla en familia? ¿Viene más familia? ¿Vais a casa de algún abuelito, abuelita?
1: Pues bueno, lo habíamos platicado en algún momento de que no soy, no soy un ser de mucha fiesta ni soy uh -huh. de estar en lugares con tanta gente. Entonces, sí. me gusta, eh, disfruto más cuando... Cuando son eh, grupos pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, que además el 24 de diciembre es mi, mi cumpleaños. Yo nací un 24 de ah. diciembre eh, eh, después de darle ya guerra muchas horas lo voy a, agregar agregar ahora a mi mismo.
0: Mamá. <risas> Se lo voy a agregar sí, sí. ahora mismo a los contactos del iPhone por, por, por aquello favor. de que me lo recuerde.
1: Entonces, era, era curioso porque en mi infancia eh, mi cumpleaños la pasaba solo porque todos mis amigos, en vez de ir a mi fiesta de cumpleaños, estaban en su casa celebrando Navidad. Y, y bueno ya ahora mayor pues bueno me gusta pasarla con obviamente mi esposa mis hijos uh -huh.
2: eh,
1: a veces mis papás a veces mis suegros eh, para le de contar sin, sin más allá que eso eh, 25 es pues más bien estar con, con, con mis hijos jugando y viendo los regalos de, de, de navidad y hasta ahí no no más allá de eso pero bueno alguna vez lo he pasado con en, ese, en esa familia, buscando encontrarse en los que han ido a vivir eh, a otras partes del país o a otros países, en grupos mucho más grandes, ¿no? Veintitantas eh, eh, personas, treinta personas en uh -huh. una cena de Navidad. Pero si me preguntas, a mí me gusta más eso, ¿no? Un poco más íntima. La, 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 más
0: la... recogido, más
1: Sí. sí. Eh, mi esposa es muy católica, entonces, pues bueno, no puede faltar. Si no la misa, por lo menos sí un momento especial en la iglesia. ¿no? Eh, para uh -huh. ir a hacer oración, alguna cosa así. Las posadas que también tienen su toque muy, muy católico, muy religioso. Sí. Y, y, y pastel de Navidad y alguna cosa menor. No, 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 tampoco tanto, tanta fiesta, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y celebráis Eso, también el más final de el, año? Espiritual. Entiendo. Sí, el
1: 31 de diciembre se celebra en, en México, en casi todos lados. Eh, la noche del 31, noche vieja, le llaman ustedes. Uh -huh. Y es, es, eh, suele ser mucho menos religioso, menos espiritual, menos eh, sí. en ese sentido sí. íntimo. Y suele es, es ser más, más, de, más de fiesta, más de música, de baile. De, aquí se usa, por ejemplo... Quemar el año viejo, que es un muñeco tamaño persona real, sí. eh, o sea, un muñeco de más de 1,20, 1,40, 1,60, se llena de paja y ropa vieja, se le pone normalmente en muchos lados, eh, se le ponen cohetes en el interior, Cohetes, eh, ya sabes, pólvora, ¿no? sí, sí. Eh, se le pone sombrero, etcétera, se decora como, como una persona y, y entonces ya ha llegado el momento del de, final de la noche rayando ya las 12 se le, se le quema se le quema y empieza el baile, la música, etcétera ¿no?
0: mm, Fin de año, besos, no tenéis como nosotros ninguna costumbre yo no la practico, ¿eh? debo decírtelo pero en casa se practica eh, como por ejemplo en Italia creo que lo hacen con lentejas, no me hagas mucho caso, wow. algo ahí. Eh, aquí en España se comen uvas, una por cada oh, claro. una de las campanadas que están dando a las 12.
1: Claro, sí, eso es, eso es muy español. Sí, sí comemos las, las 12 uvas, que también representan los 12 meses y, y un deseo para cada mes. ¿no? Eh, uh -huh. Las dos uvas, 12 campanadas y el brindis de, 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 de la noche, ¿no? el brindis de. Del, de, para el año nuevo, ¿no?
0: Sí, el abrazo y un poco de... Claro, el abrazo. Champán, o aquí utilizamos el cava, que sabes que es un... Cava, sí, sí, lo conozco. Sí, rico. Sí. Es muy agradable, sí.
1: Sí, bueno, depende de dónde estés, sí. Puede ser desde sidra, una sidra económica de 2, 3 euros botella, eh, hasta champán, depende de dónde te pares ¿no? Pero sí, uh -huh. alguna bebida de este tipo. Eh, sí, las uvas, y, y bueno, en México es eso, muy festivo. Entonces empieza el baile y, y todo el mundo va a bailar, etcétera. ¿La, la gente va fuera de casa,
0: lo que llamamos aquí cotillones?
1: No, normalmente se celebra, o, o bueno, los chamacos, los jóvenes son más de eso, ¿no? Te vas a un cotillón, a una, a una disco, a una fiesta más, más propia de, 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 de chavos, de chavales. Eh, pero bueno, normalmente es más en casa, ¿no? Con la familia. Uh -huh. Y uh -huh. normalmente muchos, muchas familias es una, el 24 con tu familia, el 31 con la mía. Y el año que entra cambiamos, ¿no? Para estar un poco equilibrados.
0: Vale, en eso, en eso es exactamente igual.
1: Aunque hay familias en donde ya sabes que se impone más una parte del matrimonio y todas las fiestas son en casa de esa, fami de esa familia,
0: ¿no? Uy, mal Pero, asunto, mal asunto.
1: <risa> Pero bueno, ya, ya hay quien se deje y quien, quien se acomode, ¿no? Eh, uh -huh. y, y bueno, esa es la noche de. de el Año Nuevo, eh, la Noche Vieja, vamos. Y, y bueno, eh, pues sí, así nos la llevamos todo el año, porque si tú le buscas, eh, te digo, Reyes, Candelaria, el 14 de febrero, el Día de la Madre, que aquí celebra el 10 de mayo, creo que un poco más a la americana. El Día del Padre, que en México se celebra en junio, creo que es el segundo o tercer fin de semana de junio, a diferencia de ustedes que lo celebran el 19 de de marzo, día de San José.
0: Eh, el día de San José, claro. Exacto. El padre el padre por antanomasia. Claro, claro absolutamente.
1: Un, y... un padre extraño,
0: debemos decir, pero no vamos a indagar mucho por ahí, no vaya a ser que lo escuche tu esposa y se nos mosquee.
1: Sí, no, no, no. Me hago no, mis padres que me cuelguen, pero bueno, me queman en leña verde. <risa> eh, el 19 de junio, eh, el verano, eh, la Semana Santa se me pasó ahí en medio. Eh, viene. Pues todo lo que son las fiestas de, de verano y todo este tema más de, de propio del de, 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 de verano, por así decirlo. Y uh -huh. otra vez empiezas con la llegada del otoño, el, y, ya de muertos, y, y así cierras el año. no como, como El, el ciclo contando. de la vida,
0: un año Y otra, otra vez, y otra vez. Sí. Y sí. Año esas, claro, y pienso que a veces esas eh, celebraciones de las que hemos hablado hoy forman parte de ese ciclo, ¿no? del ciclo de la vida. Mucho más bonito que pensar en Black Friday y yes. en este tipo de cosas. Ahí están los estadounidenses eh, con su Día de Acción de Gracias, también muy importante, Sí, sí, sí. Eh, pero que creo que es un fenómeno muy, muy estadounidense, que salta fuera cuando hay un estadounidense en el entorno. ¿no? Yo lo he tenido en el entorno porque he tenido una, una persona estadounidense en el entorno pero que por más que tengáis esa cercanía, nosotros, vosotros ahí no celebráis nada. Quiero decir, no, no hubo un Mayflower que llegó a las no, no, costas de, no, no. de Veracruz, vaya. No, señor. Pero bueno,
1: ya sabes cómo son las, coma, las cosas eh, ahora, ¿no? El tema comercial es, es muy intenso y, y se ha tratado también de meter pues, todo el tema, sobre todo tecnológico, ¿no? El Black Friday y, y demás. Sí,
0: Cyber Monday el, y todo eso.
1: El gobierno ha tratado de darle un giro al asunto y este fin de semana propiamente que estamos viviendo tú y yo, el 17 de noviembre, que se junta con el puente o el festivo de, del aniversario de la revolución, y se uh -huh. hace un puente grande del 17 al 21. Y en ese puente el gobierno acomodó para tratar de que la gente cobrara el aguinaldo, que es parte de los derechos sí. eh, laborales. Una parte en estos días y tratar de hacer un, un equivalente al Black Friday en estos días, ¿no? Y se le llama el buen fin, el buen fin de semana o el buen fin. Y, y es lo que se trata de hacer recientemente, ¿no? Y hablo de unos uh -huh. 8 o 10 años para acá. Pero uh -huh. bueno, no tiene ese, esa profundidad, ni tiene esa tradición como lo tendría pues celebrar la Navidad, ¿no? Que viene desde...
0: Mero marketing y mero... Así eh... es, así es, así es. Así bueno, es. Es pues una de las expresiones del, del capitalismo en el que vivimos. No, no. Querido Fede, eh, oye, te agradezco muchísimo el relato de estas dos gracias, fiestas gracias. y sobre todo Vamos también escuchando. que compartas, que hayas compartido conmigo y con toda la audiencia de Bala Extra un poco esa parte más, más personal de la Navidad. ¿no? ¿Hay algún dulce, alguna cosa específica que en tu caso tenga un significado porque a lo mejor lo hacía tu mamá o porque yo qué sé? Para Navidad, dices tú. Los, los mazapanes se llevan mucho aquí, en España, los turrones, no sé si todo eso.
1: Se, se suele usar, aunque no es común, se ve más como, como eso, como un dulce español para algunos uh -huh. hogares, ¿no? Pero no es, sí. no es parte de la tradición. Pues se celebra mucho aquí con, con fruta, ¿no? Eh, tejocote, que es una fruta mexicana, eh, se suele hacer en dulce, que por si la fruta es, es dulce, se suele hacer en, en, en almíbar, vamos. Sí. Eh, se suele hacer eh, la caña, la caña se, se, se come así, tal cual, trozos de caña, eh, 10-15 centímetros, y se muerde y es, es agradable, y era parte de lo que se usaba. La mandarina y la naranja, que son también épocas de, de, claro. de, de estos cítricos.
0: Frutas de invierno, Perdón. los cítricos. Exacto.
1: Y bueno, sí, en casa mi abuela preparaba una pan, una, un pan, un pastel de Navidad, un pan de Navidad con mucha fruta seca. Uh -huh. Lo preparaba días antes y lo iba remojando con brandy los últimos días para pues, comerlo el 24
0: 25. O sea, o sea según sí, se iba sí. poniendo duro, se iba poniendo más contento. Sí, señor. Sí, señor. Con más brandy.
1: <risa> y, y eso sí lo recuerdo del infancia. y sí. es, es, es parte de, de lo que me gusta. Mi mamá ahora lo prepara y, y con gusto nos lo comemos.
0: Pasaba, ¿Pasaba en tu época, como aquí también en España, quizás incluso más que a la cultura del alcohol los niños éramos llamados pronto, porque ahora nos asustamos y tal. Pero yo decía el otro día en un capítulo eh, que a los niños se nos daba vino dulce abiertamente, sin ningún problema.
1: Sí, yo recuerdo cuando era niño, en las posadas se repartía rompope y no había mucha distinción entre el adulto y el niño. Al niño a lo mejor le daban menos que le daban rompope. Um... Y sí, en, en, en estas épocas, pues algo de sidra, esto se le solía escapar a, a, los, a los niños. Ahora ya uh -huh. es más visto, pero cuando yo era niño era más común, sobre todo el rompope, el eh, vasito rompope para la posada. ¿no? no era. Escuchaba precisamente que hablabas de eso en, en el capítulo de, de, de España y que te quejabas ahí un poco con el tema de la. Iglesia católica, claro, etcétera. Sí. Si hablas un poco de dulce cuando... y los niños, etcétera. Claro,
0: porque yo lo mencionaba porque me da rabia porque cuando sí. se mencionan estas sí, cosas sí. terribles que a, veces nace, que a veces hacen quienes dirigen algunas instituciones nos olvidamos, ¿no? Y, y es verdad. Mi recuerdo de aquella época es un recuerdo estupendo con una con un personaje, con un con un sacerdote fantástico, un hombre muy culto que a mí me abrió mucho los oídos a la, a la música que poníamos en misa y, bueno, pues un buen hombre, la verdad. Y, claro, yo decía lo único malo desde el punto de vista de los ojos actuales que diríamos que hacía era que nos daba alcohol. Pero, claro, eh, es que en aquella era época más, era así. Cuando era no era... Cuando, te voy a decir un secreto, Fede, ahora que no nos oye nadie. Yo no lo hacía. Okay. Yo no lo hacía pero okay. conozco algún monaguillo. ¿Les llamáis monaguillos también allí? Sí, en, sí, claro, sí, claro,
1: sí, claro, monaguillo. Bueno,
0: cuando yo era monaguillo conocía alguno que con el vino con el que el sacerdote rellenaba la vinajera que iba a sacar a misa para, para sí. sacralizar el, para eh, poner sagrado el vino y convertirlo, ¿no?, en, en, según la creencia católica, en la sangre de Cristo y toda esta cosa de la de la liturgia católica, había quien le daba un toquecito a la botella llegué? de vino dulce. <risa> okay. de claro, es un vino muy especial, normalmente sí, sí, con sí. hierbas, aromatizado y tremendamente dulce. no lo que sí, podría dulce, sí, sí,
2: ser sí.
0: Parecido, distinto, pero parecido a lo que aquí en España se conoce como vino de Málaga, que es un vino muy oscuro, denso y muy dulce, con una cantidad de azúcar que eso es terrible. Sí, muy dulce, sí. Y quizás subidito de... Alcohol, te diré. Quizás un vino que está más en los 16 grados, parecido a lo que podría ser... Tocay. Seguro que en, en México se vende también eh, la bebida que conocemos con el nombre de Martini a ah, nivel internacional. Sí, sí, claro. No me refiero al cóctel, me refiero a la bebida, Ajá, sí, a la sí, botella sí, sí, que pone Martini sí, sí, sí. y que es un vino, pues eso, el aromatizado. Eh, bueno, ese, ese estilo, ¿no? O sea, ¿A qué niño tocaín. no le gusta una cosa dulce? Claro.
1: Claro, sí, es, 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 es parte. Pues bueno, aquí no se toma tanto vino, pero sí el, 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 el rompope que sí se, se le daba a los niños. ¿Cómo se llama eso?
0: ¿Rompope? Es? Ah, ¿Rompope? Sí. No,
1: no, lo, ¿No lo usan en España? Ah, claro. No. Es una bebida que se preparaba eh, sobre todo en los conventos de, de, de monjas de religiosas. Sí. Y la base es eh, leche, Sí. Huevo y azúcar. Y vainilla, un toque de vainilla. Ah. Y es... Y, y, y alcohol, obviamente, mucho alcohol. Debe tener como unos 14, 15 grados de alcohol, muy dulce. Parecido a lo
0: que sería Parecido a lo que sería comercialmente el Baileys. ¿Te suena el Baileys? La, la bebida esta que es como una crema eh, a la que se le agrega alcohol...
1: Sí, sí, semejante en ese tema cremoso, en ese tema espeso. Uh -huh. En cuanto a graduación, por ahí debe de andar. Aunque bueno, lleva tanto huevo que es, es muy intenso también ese sabor a huevo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y lo hacían tradicionalmente batido a mano por las religiosas, ¿no? Sí. Y se usa mucho en esta época de, de posadas y se es le daba a los niños. Qué bueno es
0: el alcohol. Qué bueno es el alcohol de los conventos.
1: Eh, sí, sí aquellas cervezas este de, de conventos sí. este, alemanes no estaba, yo, fíjate,
0: no estaba, estaba pensando, pensando yo en las nombre. cervezas de abadía que sí que son extraordinarias tú sabes que yo si tomo alcohol normalmente suele ser cerveza pero sí cualquier cosa ¿no? el benedictine que aquí es un tipo de es un tipo de licor dulce que se vende por parte de alguna de las multinacionales del alcohol ¿no? Pero fíjate que se llama Benedictine, viene sí, justamente claro. de ser algo de los tradicionalmente creado en los conventos benedictinos, ¿no? Claro. Eh, sí, sí, sí.
1: Uno de los mejores limonchelos que yo he probado en mi vida sí. venía de un convento de la Toscana. No me acuerdo ahorita cuál era, pero era un convento de la Toscana y preparado por sí. mujeres hasta la actualidad. Y el mejor limonchelo de mi vida. Pero bueno, sí. no no tenido. No entre...
0: <risa> la no, pero bueno, ha
1: ido más es
0: verdad que tanto el Día de Muertos aquí tanto en España no, pero yo me, me imagino que en México sí. A lo mejor es un prejuicio mío, pero sin ninguna duda la Navidad es una fiesta en donde el alcohol
1: claro, fluye. Claro, claro, no, pues es celebración. no es extraño
0: que sea el lugar en donde un niño sea por primera vez eh, impelido por su familia o tentado por su familia. Prueba un poquito de champán. Que aquí cuando decimos champán decimos, estamos refiriéndonos cava, al cava sí. casi cava, siempre, sí. Sí, cava, ¿no? Sí, cava, al Cava claro. catalán, sobre todo. Muy eh, no es extraño. A un poquito, que no le va a hacer daño un poquito. Eh, en fin, esto ya sería para un programa sobre educación y pedagogía.
1: Ahora se ve menos, ¿no? Es mucho mal visto, mucho más eh, mal visto eh, actualmente sí. de darle alcohol a los niños. Pero si era más como sí, sí. recuerdo.
0: Sí, sí, incluso no darle alcohol a los adultos, tampoco está bien visto <risa> pues y bueno. no está mal que empecemos a cuestionárnoslo. Pues bueno. Aunque es algo
1: tan, tan, tan pegado al, al, al humano, ¿no? Viene, no sé, de los egipcios, de, no
0: sé, sí, aún más allá sí, sí. incluso, quizá. No, no y sé. en nuestra cultura latina, sin ninguna duda. Sí, claro, no. Al otro lado de, del, del, del Atlántico o a este lado del Atlántico, eh, las culturas mediterráneas, de las que al fin y al cabo. Sois en parte herederos junto a toda la enorme cultura no autóctona azteca y del resto de los pueblos, pero claro sí lo que tú dices fíjate Egipto Mediterráneo alcohol eso es, eso está ese esos esos granos que se dejaban fermentar y que de pronto empezó la gente a probar salían los azúcares y que esto está bueno y, y uh -huh. de aquello viene lo que tenemos hoy así es bueno, querido, eh, lo dicho ha sido un placer, como siempre, darnos un paseo por México. No solo nos has hablado de las costumbres, sino que nos has hablado de los lugares donde tienen a cabo, donde se tienen lugar esas costumbres, lo cual está muy bien, como digo, en un país que es inmenso desde el punto de vista de su tamaño, pero también desde el punto de vista de su cultura y de, su, y de sus habitantes. ¿no? El primer país del mundo de habla castellana, que no se nos olvide nunca. Sí, Porque sí. a veces pensamos, ¿dónde se habla más español en ningún, que en, en ningún lugar? Pues será en España, ¿no? no Mire ajena. usted, oiga. O oh, bueno. Por lo que sea, ¿cuántos millones sois en este momento? Rondamos
1: cerca de los 125 millones de,
0: de personas. Pues le queda a España un Además. ratito para llegar a eso. Le queda a España un ratito.
1: Algo de trecho hay todavía. Sí,
0: sí, sí. Muchísimas gracias por contarnos gracias todo a, esto sí. eh, y nos escuchamos pronto, si te parece. Con todo gusto nos volvemos a encontrar. Bueno, te lo, te lo agradezco especialmente porque aunque no lo están viendo, los oyentes, estás con una alergia eh, importante. Está el hombre ahí defendiéndose como puede con su pañuelo de las inclemencias de las, de las alergias.
1: Gracias, Pedro. Y, y, y perdón por si algo se llegó a, a notar en el audio, lo siento. Bueno, Gracias.
0: si se nota en el audio es la vida misma. Pero no lo, lo dudo mucho. Lo dudo Espero mucho. yo que no. Tú alguna magia le harás. Gracias. ¿Dónde? No, no, que va, esto va directamente como ha sonado. Eh, eh, ¿Dónde te encontramos?
1: Eh, ahora estoy en Mason mi cuenta en, en X sigue vigente porque tampoco quiero que alguien tenga oportunidad de volver a usar ese, ese usuario uh -huh. a, a, ese, a tener acceso a ese nombre pero, pero no, no la consulto yo estoy en Mastodon mi usuario es lfandradem arroba mazodon.social eh,
0: me encontré lfandradem m de Mejueiro, uh -huh. arroba,
1: Mastodon.social. Eh, ahí me he encontrado a mucha gente con la que convivía en Twitter y sigo extrañando a mucha gente que, que no ha llegado a Mastodon, Por ahí me pueden llegarán. encontrar seguramente.
0: Llegarán. Llegarán. Sí, llegarán. llegarán. En el momento va... en que diga el señor Elon Musk que va a cobrar por escribir en Twitter, ya será más gente la que diga ¿Qué hacemos aquí perdiendo el en tiempo? Fin.
1: En fin, ya llegaron.
0: Pues acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a Fede, en esa dirección de Mastodon que ha dado, también a mí en Mastodon, por correo en vex.pedrosanchez.eu o a través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y buen fin de semana y hasta el lunes.